0: K-PAN! Agora! Agora. K-PAN!
1: Olá capopeiros, tudo bom com vocês? Estamos de volta ao nosso provavelmente último podcast deste ano... Ou o primeiro do ano que vem, I don't know. Eu não sei se será, <risos> a gente tá gravando antecipadamente porque a gente é filho de Deus e a gente vai tirar um tempinho de folga, não é verdade? Eu sou a Amanda, sejam bem-vindos a este podcast.
0: Estou Tô aqui de volta, mais esperta <risos> dessa vez. Mais esperta. <risos> rápida. É hum? Eu tô igual relâmpago, McQueen, como é que é que ele me falava, <risos> Veloz como um raio, não rápido, rápido como, como é rápido, veloz como um raio, rápido como um foguete. Agora eu tô assim. Nossa.
2: Tô... Olá, gente, bem-vindos novamente a mais um episódio aqui do que pessoal Maju Maju. E é isso, né? Hoje a gente não sabe se é o último episódio que vai ao ar em 2022, se é o penúltimo, se é o primeiro de janeiro, é o primeiro de janeiro, primeiro de 2023. Então, se for janeiro já, muito bem-vindo ao novo ano. Se não for janeiro ainda, for dezembro, feliz ano novo para vocês, que já tá chegando. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva das notícias é, importantes, digamos assim, que aconteceu durante este ano de 2022.
1: Exatamente. A gente vai falar algumas coisas, até porque é meio difícil... A gente colocar 12 meses em um único podcast de poucos minutos, então ia ficar muito longo. Mas aí eu vou começar com algumas notícias mais antigas e a gente vai... Tentar finalizar, né, assim, esperando, porque a gente está trabalhando aqui com a nossa <risos> mentalidade e talvez a energia caótica que habita em cada uma de nós pode fazer <risos> esse podcast se transformar confuso e várias coisas se sobreporem aqui de épocas diferentes, mas do mesmo ano, tá? Mas só para avisar. Assim, é... tá em ordem
2: cronológica, mas pode ser que saia um pouco dessa ordem, basicamente é... isso.
1: Exatamente, exatamente. A gente vai tentar terminar tudo em um podcast só, a gente vai tentar. Mas se não for possível, a gente vai trazer um outro podcast contando as coisas que aconteceram em 2022, que a gente acha muito importante você saber disso para esse próximo ano, porque pode ter um desenrolar, ou você não sabe ainda, porque é, tem essa possibilidade, tem gente que não sabe um tanto de coisa que a gente vai falar aqui. Provas disso foram comentários que eu vi na rede social, tá? No Instagram, no Twitter e etc. E aí eu vou começar falando do infect que era um grupo gerenciado pela Stein Parry, e teve o seu contrato encerrado no início do ano com a empresa. E na época, né, a empresa chegou até a divulgar que eles tinham tido uma conversa, né, onde ambas as partes é, decidiram não prosseguir com o contrato, não fazer uma renovação e tal. E junto com essa nota, eles afirmavam né, que o grupo ia dar desbente, mas... Não era isso, era uma mentira, era uma farsa Obviamente eles encerraram o um contrato com a empresa, né? Mas aí o líder do, do Infect, o Dion, ele, foi, ele fez um fã-café E aí ele tranquilizou os fãs, falando assim que mesmo que ele, que ele e os demais integrantes tenham saído da Star Empire Os membros eles não iam se separar, então a gente não ia ter um debut Então se você ainda espera por um retorno do Infect, continue assim Tá? A gente não sabe quanto que isso vai acontecer. Só sabemos <risos> que eles não são separados ainda. Continuam num relacionamento estável, conjugal, em grupo. <risos> e é isso, né? Vamos aqui continuar aguardando. Outra notícia também que pegou gente de surpresa, no início do ano, em janeiro, pra <risos> mim foi a maior que me ela estava no Dorama Snowdrop, O Beijo de Destino, Profecia do Inferno e Uma Segunda Chance, e eu esperando uma segunda temporada e quem sabe né, o reaparecimento dela em Profecia do Inferno, mas não vai acontecer isso, felizmente. Fiquei chateada, não sei, não sabemos, ninguém saberá o que aconteceu, porque ainda é um caso misterioso em relação a isso, porque a Coreia sabe fazer muito bem isso, né? eles deixam as coisas em sigilo de 100 anos, tá aparecendo aqui, Bolsonaro. Brasil. Não que eu quisesse saber, mas tudo bem. Eu só fiquei preocupada. É... Além dessas notícias impactantes que a gente teve, em janeiro a gente também recebeu muitos lançamentos. E no podcast passado a gente chegou a falar dos nossos lançamentos favoritos. Mas a gente teve o lançamento do GOT, que é o Girls on Top. A gente teve lançamento lançamento da... do Kepler, Teve do Ozzy, do P8 Harmony, do From's Nine, do Vivis e um tanto de outras pessoas, né? Porque senão essa lista vai ficar muito grande. Então você pode conferir. Vou tentar fazer, a gente vai tentar fazer uma lista com os nossos tops 10 e deixar disponível lá no
2: Spotify, né, Júlia? Eu fiquei muda? Tô Não, brincando. fui eu que mudei. <risos> <risos> sim, 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 vai acontecer essa lista agora pro final de ano e é isso aí. tá meu, meu último
1: tópico que eu não podia deixar de falar é o lançamento do filme de romance BDSM da Netflix com a Seu Rio do Girl Generation que a Júlia ficou puta na época quando ela lançou o filme falando assim, eu tô aqui esperando um retorno e você me lança um filme de BDSM, sim eu fiquei feliz, se a Júlia não ficou eu fico feliz por ela é. O filme é baseado no webtoon é Moral Sense, e retrata o romance entre J. e J. <risos> e eu achei maravilhoso, tá? Com as peculiaridades sexuais deles lá de submissa e dominatrix, perfeito. Se você não viu, pelo amor de Deus, esse filme, toma vergonha na cara e vai lá ver esse filme logo. Antes do ano acabar, ou pelo menos no início do ano que vem.
0: Alô? É você? Oi. Ah, tá. Eu tô esperando a moda finalizar. <risos> Adoro, você eu tô igual a... Então, vamos lá. O início o do ano ficou. <risos> o início do ano ficou marcado para o fandom do. É no Oeste, né, gente? Meu no Oeste. No Oeste. Loves e que precisaram de literalmente muito amor para celebrar esse mês. 15 de março foi a data em que o grupo da Pleds e Hybe completou 10 anos de carreira e anunciou oficialmente seu desband respectivamente. Eu fico triste quando isso acontece. O grupo uhum. estreou em 2012 e foi o primeiro boy group da Pleds é, Pleds mesmo, né? Podem me corrigir uhum. se eu falei errado. E todas as fichas foram apostadas nos garotos durante esse início. É, em 28 de fevereiro, tudo mudou. A Pleds anunciou o fim do grupo após apenas Baikô e Minhum. Min Minhun. Minhun. Tá. Ai, ai. Vão aceitarem <risos> renovar com a empresa. JR, Aaron e Ren escolheram seguir caminhos diferentes. A notícia deixou todos em choque, pois após bons resultados, o grupo deixaria de promover com cinco integrantes. E foi informado que o Nuest é, ainda lançaria um último MV para celebrar os 10 anos, porém, nenhuma promoção seria feita. Visto que o contrato de Aaron, JR e Ren terminava no dia 14, um dia antes do aniversário, tá aparecendo a história do RBD. E também é foi. <risos> é? E também foi em março que divulgamos as primeiras notícias sobre os possíveis problemas é, relacionados ao contrato de Xu. Eis, é luna ou Lona? Luna. Luna, muito bem. Com a sua antiga empresa, a Blockberry. E, na época, havíamos noticiado que haviam rumores envolvendo o Chu e artigos informando que a cantora estaria de saída da agência. O nome da cantora aparecia envolvida em um suposto processo pedindo anulação de seu contrato com a agência. Certíssima, eles já não estavam recebendo a mesa. Isso é um problema, gente. Quem trabalha quer receber. Quem trabalha Exatamente. quer dinheiro. Né? Não se dividiar, né? E uma coisa que eu sempre falo, a prova viva de que quando o funcionário não tá bem, a empresa pedece, é o cruzeiro.
2: É verdade.
0: Aí, voltando para aqui, porque né, o que importa, o K-pop, ah, na época, fãs afirmaram que Xu visava apenas poder gerenciar melhor suas atividades solos, não sair da BBC como um todo. E apesar de virar notícia na mídia sul-coreana, a empresa nunca chegou a se manifestar sobre o caso. Mas em novembro, é, no mês passado, a empresa divulgou uma nota onde afirmava que a artista estava sendo expulsa do grupo por conduta inapropriada. Mas é muito babado para pouco tempo, a gente tem o um limite, senão o nosso editor mata a gente. Uhum. É, então é só vocês ir lá no, no nosso site e colocar o nome da Xu, que vai aparecer todas as notícias relacionadas a ela nesse ano.
1: Eu só tenho a dizer é. que eu estou acompanhando de pertíssimo essa fofoca. que eu tenho mais coisas para trazer em breve... Porque, Também.
0: tipo
1: assim, é um absurdo <risos> o que está acontecendo com a SHU Não concordo. E principalmente porque o Luna vai lançar agora o um novo álbum que está previsto para o ano que vem, eu acho. E elas não estão vendendo. Os gráficos na Coreia estão mostrando que o pessoal está boicotando ferozmente o novo lançamento delas por conta da saída da SHU Então, Jesus. desculpa, eu respeito isso concordo com o boicote, mesmo que isso vá afetar o grupo no todo mas a gente também tá sabendo que as meninas entraram com pedidos de encerramento de contrato com a Blockberry, algumas né, e eles estão tentando não deixar a informação vazar, sempre botando nota de que não, mentira, sei lá mais o que mas sabemos que é verdade e essa semana a gente teve um, uma matéria sobre que a Chu tava expondo ah, o contrato escravizador do, do Luna. É. E aí eu tenho que dar uma lida para poder fazer eu assim Eu já vi
2: sobre ele. Você já leu? Em massa, né? Você sente um certo influenciadorzinho aí falando que a gente tava tirando notícia do rabo, e aí eu até comentei a fonte que era a notícia, espero que, que agora também também, não, a gente não tira a notícia do rabo, né, babaca. E <risos> nesses <risos> dias estavam falando, né, em de... março começou esses boatos, <risos> todas as outras, exceto a Vivi e a RioJean entraram com ações contra a empresa pedindo os fins de contrato, como a Amanda disse. Aí me perguntam, por que que a Vivi e a RioJean não entraram com ações? A Vivi, porque ela é chinesa. Se ela entrar com uma ação anulando o contrato, ela vai ser. Se já não. vai cortar visto dela não vai poder continuar na Coreia ela vai, pode ser deportada, então mais o mais interessante para ela é que caso o não continue como grupo, as de meninas, depois ela poder talvez, entrar nesse, nessa outra empresa e a Hyojin, boatos, dizem que ela não entrou com, esse, com essa ação porque ela estava sendo comentarista da Copa do Mundo agora vamos ver agora que a Copa acabou se ela vai entrar também e sobre as novas atualizações deste caso, a Dispatch Olha lá, a Despete. Ela teve uma conversa com a Tio. E ela revelou que, desde o início, ela estava achando muito estranho que ela estava recebendo e que o contrato era basicamente dessa forma. É de um, é, é escravidão. É, quanto mais você trabalha, mais você vai se endividando. Por quê? Porque elas só recebiam 30% dos 50%. Ou seja, elas tinham 20% ainda de pendência para pagar e elas nunca iam conseguir pagar porque elas só recebiam 30%. Então, era uma coisa acumulativa. né? Elas nunca, nunca iam conseguir pagar esse contrato contratos, elas só recebiam 30% e elas tinham que pagar 50% de tudo, que de todas as outras despesas que ela tinham de dormitório, comida, saúde, roupas e etc, elas batavam, etc. Trabalhavam. e para tentar pagar a dívida que nunca seria paga, porque ela sempre saiu, então, ah, a, a atualização que saiu foi basicamente isso. É uma atualização muito extensa, se vocês quiserem, depois a gente traz ela no site, mas é basicamente isso, e então, que... Que parece que a Dispatch não ficou do lado da Choo, ela não ficou também contra, mas mostrou também que a Choo teve uns, como é que se fala, umas briguinhas ali. Então, se, é... Como que eu posso dizer? Como se ela também fosse meio que culpada, porque ela não correu atrás antes do dinheiro que ela. Eu, por exemplo, se eu estou trabalhando e eu não recebo, eu vou ficar sem, vou continuar trabalhando e não receber, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? As meninas sabem muito bem disso, né? Como é que você trabalha exaustivamente, ainda mais elas que são artistas e a. A cobrança é muito maior, elas trabalham praticamente 24 horas por dia para não receber o mísero de centavo. Eu fico pensando na Vivi, que é de outro país, então como que deve estar a situação pesada para ela?
1: É, Vocês têm
2: complicado. alguma coisa para acrescentar? Eu não tenho
1: nada para acrescentar, porque eu escrevi grande parte das notícias que saíram uhum. sobre isso no site. Uhum. E eu estou do lado da Chu, tá E eu vou lá arremessar uma bomba na BlackBerry, Estou preparada, assim, eu já... Já montei ela.
0: Não, com certeza. Isso aí, ela tá
2: certa. Tá certíssima.
1: Só que ela eu, tá eu certo quero certo. o barraco.
0: Todos
2: os <risos> podres <risos> serão vazados. Todos os podres serão vazados. Com certeza. Okay. Com certeza vai ter. E sobre esse comeback, não se sabe se vai realmente ter um comeback. Porque se elas entraram com uma ação contra a Blockberry, eu duvido muito que elas queiram trabalhar nesse sentido, né? Enfim. Mas a acaba que a Blockberry é.
1: Tá, é, resguardada por conta do contrato que ainda está ativo. Então, se elas certo. recusarem, elas não vão conseguir o um contrato é, com a defesa delas.
2: Só que o pensa comigo, é um... comigo. para um contrato estar ativo, precisa ser feito dos dois lados o que foi, o que foi assinado. Então, se, elas, cre... é. se é. trabalhar, elas têm direito de não trabalhar, porque elas não estão recebendo o que está escrito no contrato que elas tinham que receber. Então tá sendo quebrado dos dois lados. Os, os dois
1: estão tá muito com de comprovação
2: ainda. Eles é
1: é, é. é muito de comprovação em outra. Exatamente. A página oficial do Lu acabou, eles divulgaram a data oficial do comeback. Vai ser dia uhum. 3 de janeiro. Agora se então, vai sair da ou não, a um... gente precisa
2: assistir. Sim. O MV foi gente... gravado, provavelmente ter sido gravado com a Chu e aí eles tiveram que cortar ela. Ou do jeito que eles são, né? Até deixaram. Se foi gravado com a Tchul. Só Ei. para serem afrontosos. Mas como essa notícia surgiu em março, a gente ainda está em março, apesar de ter tido uma finalização agora em dezembro. Finalização assim não, né? De que ano que vem ainda vai ter mais babados envolvendo o Block Mary. Mas ainda em março, nós tivemos um dos maiores cancelamentos da Coreia do Sul deste ano de 2022, que foi o da Song Diar. A influencer foi cancelada no país para utilizar roupas e acessórios falsificados na primeira temporada do programa Solteiros Ilhados e Desesperados ou símbolos Inferno, né? E ela chegou a abrir o seu guarda-roupa para provar que a maioria que ela tinha era original, e que apenas uma ou duas peças que não eram. Mas esse cancelamento ele foi tão fortíssimo e você pode entender melhor em um episódio que nós gravamos também aqui, especialmente para o K-Pan sobre esse tema de bullying, de cancelamentos e tudo mais. E tá tendo a segunda temporada de solteiros, ilhados Desesperados esperados maravilhosos. Assistam. Mas continuando falando desse cancelamento da Sangue A, que eu achei que foi extremamente desnecessário, né? A menina sofreu pra caramba, sofreu um hate tremendo, não só pela internet, mas também na televisão. Os programas de variedade estavam zumbando da cara dela por conta de peças falsificadas. Atualmente, quase depois de um ano, né, a São Gia está de volta nas suas redes sociais e no canal no YouTube. Mas ela ficou muito tempo fora do fotos e após o pedido de desculpa. E nessa do cancelamento, chegaram a divulgar também que o pai dela, na realidade, trabalhava com aquelas que mais falam, estabelecimentos de maiores de idade e tudo mais, que nunca foi comprovado. Mas eu não sou a favor de cancelamento, apesar de todos os erros e tudo mais. Se fosse aqui no Brasil, então todo mundo seria cancelado por usar roupa falsificada, gente, ou alguma todo coisa. Mundo. Isso já é muito todo tradicional. Do mundo. Até fone de ouvido, ou o que for, todo mundo seria cancelado, eu seria cancelado, mano seria cancelado, tinoco seria cancelado. Você que está ouvindo seria cancelado. Seríamos mesmo. Não concordo.
1: Vamos ver se ela vai conseguir voltar como influenciadora com a mesma magna que ela tinha, né? Porque as marcas coreanas em si não vão querer associar ela ainda.
2: Com certeza. E continuando de babado, porque teve muito babado esse ano. Né, que marcou ali o início do ano Envolveu o nome da atriz He, né, De My Name. Em partes ela mesma não estava envolvida Mas o nome foi envolvido A mãe dela havia feito diversas dívidas Afirmando que pagaria em breve Mas nunca pagou Tanto que virou caso de polícia né, As pessoas não tiveram esse dinheiro de volta Então elas foram atrás da polícia E atrás da atriz Pedindo que ela arcasse com os valores da mãe mas um tribunal de justiça sul-coreana aí nos sentou, obviamente, né? Até porque as dívidas foram feitas pela mãe dela, em má fé. Ela não. Eu não acho que ela teria a responsabilidade de ter que arcar com aquilo que ela nem sabia que estava acontecendo, né? Incrível. É, eu também e... não concordei com essa cobrança absoluta, não. Ridículo, ridículo, ridículo. E. Algum fã de Ice One On, além da, da Amanda, né, que gosta, que gostava bastante das meninas. Ainda em março, nós recebemos uma notícia maravilhosa de que a Sakura e a Chai One haviam assinado com a Source Music para fazer parte da nova Girl Group, que viria a debutar com o nome de Liz Serafin semanas depois. Mas, como nem tudo são flores e 2002, 2022, 2002, olha, 2022 <risos> foi marcado né com não, coisas... Cara. Exatamente. Coisas de agradáveis. A Gil Group, a Serafim, Serafim, não tinha nem deputado ainda, entrou numa polêmica envolvendo Kim Garan, que havia sido anunciada também como integrante do sexteto A polêmica envolvendo Garan era a respeito de bullying na época da escola. Surgiram diversas provas e um hate massivo tomou conta em toda a Coreia do Sul. Fazendo a mesma ter que ser afastada E consequentemente retirada De forma definitiva do grupo Que seguiu com o quinteto A Garã foi né, Por alguns internautas Após dar sua versão no Instagram De uma amiga Mas, né, tudo, exatamente tudo Sobre esse caso Você também encontra em outro episódio aqui Do K-Pan Se você quiser detalhe por detalhe a... Escuta porque a gente dá Tudo que aconteceu na linha do E é isso é, Foi um babado forte
1: e eu fiquei assim com ódio da Garan. Porque eu falei assim: não, minhas meninas têm que deputar bem, gente. Não pode mais acontecer nenhuma tragédia. E aí vai lá, começa a rolar essa fofoca aí. Quase que, que o coração aqui da Ace Is On morre por um breve momento. Mas depois ele é ressuscitado. Outra notícia, que nem é bem notícia, né? Foi mais comeback. A gente teve Sim. o retorno do Big Bank. É, nesse ano Cheio de recordes, né? Pela primeira vez Tem o Seungri Após anos de atos né? Com Still Life
0: uhum.
1: Um grupo icônico fez história, né? Como terceiro grupo coreano a entrar no top 10 Da Billboard Global é, For All Kill, em Todos os charts coreanos e os recordes no Japão, o que só comprova o poder do grupo dentro da própria casa, né? Vamos lá, eles são muito perfeitos, então, abençoado seja esse comeback. E aí a gente começa, né, logo depois, abril, com uma outra notícia que já não foi tão legal. Então, a gente teve muito lançamento, muita notícia positiva de comeback, de retorno... De grupos novos sendo formados, com pessoas que tinham saído de outros grupos. Mas aí a gente já entra em abril com mais uma pessoa saindo, que foi a Nayeon, que ela deixou o A-Pink antes mesmo do grupo completar o 11º ano junto. E ela falou, né, na época que queria focar melhor na sua carreira como atriz em outra empresa. Estava difícil conciliar as agendas. Eu imagino que deve ser muito difícil, mas queria, né, mesmo assim ela no grupo, mas eu aposto que não dava nem nem para treinar, né? Então ela teve que abrir mão e provavelmente, sei lá, ser atriz deve ser melhor do que ser cantora. Idol de K-pop, você vive mais feliz? Talvez. Talvez algumas atrizes vivam mais felizes, porque a gente sabe que a vida de um idol que tem que ser 100% perfeito para tudo, para cantar, dançar, atuar, modelar, fotografar, não é fácil, né? A gente também tem teve notícias, né? Do 2&1, que levou todos a euforia, após a apresentação surpresa que, eles, que elas fizeram no Coachella, e foi de arrepiar, eu assisti, fiquei assim, emocionadíssima, queria dinheiro pra estar lá, queria, mas infelizmente sou pobre ainda e não ganhei na Mega Sena, continuo tentando, quem sabe um dia, né? Todo mundo ficou eufórico com a apresentação, com o show da Cielo, mas enlouqueceram quando a artista trouxe para o palco todas as integrantes que não estava programado Foi uma surpresa. Todo mundo tinha a confirmação da Cielo no Coachella. Mas quando apareceu todas as demais integrantes do Way, foi uma surpresa maravilhosa. Foi a primeira vez em seis anos que o grupo se reuniu completamente para uma apresentação. É, e deixou todo mundo em choque e alegria. E, nossa, parecia que a gente estava recebendo um presente de Natal antecipado. Foi exatamente isso que eu senti. E aí, dando uma continuidade a grupos que perderam integrantes em 2022, a gente também teve a saída da... de Rho, da WM, do Oh My Girl. E assim como a 1, ela foi focar também na carreira dela de atriz. Mas a boa notícia foi que o grupo continuaria firme, né? E continua firme e forte, mesmo sem uma das suas integrantes. E agora a gente tem que esperar... Muitos lançamentos delas agora em 2023, assim, esperamos, né? Porque senão a gente já sabe que se o grupo não lançar muito tempo, a empresa quer dar desbende. E a gente não espera isso. Deixa eu ver o que, é mais. que mais que a gente teve. Aí ah, é, a gente tive, teve um grupo que, que começou, que mal tinha começado e já tinha terminado, que foi o Luna Sol, Lunar Solar, acho que é isso que pronuncia, e seguiu o mesmo caminho que a gente já sabia que é o fim industrial, sim. Então, até então, a Geograph da Cube já havia perdido praticamente todas as integrantes que foram saindo de fininho, até a empresa resolveu oficializar o fim. Então, a Cube, como sempre, lidando muito bem com os grupos que ela tem, né? Brilhando com o gerenciamento que ela tem, sempre teve. Contém ironia, se você não entende, mas tudo bem. <risos> a Ana caiu, gente. <risos> Mas é isso, seguimos o barco. Já que eu falei do Big Bang e do comeback que eles fizeram, se você tá se perguntando, né, você vive no mundo da lua, por que que o Sam Green não tava tá e tal, o julgamento do Sam chegou ao fim maio desse ano, o ex-cantor foi sentenciado a um ano e meio de prisão, sim, apenas a um ano e meio. E porque eu falo apenas? Porque a gente teve acusações comprovadas e confirmadas pela polícia, pela investigação, é, e dentre as acusações atribuídas ao Sam estão crimes sexuais, é, com uso de câmeras escondidas, peculato, invasão de divisas e realização de apostas ilegais. Então, ele mereceu, né? Ele perder, ser difamado. Não difamado, né? Porque ele fez por merecer, né? Então as pessoas só ficaram com muito ódio dele. Mas uh. achei um ano e meio de prisão, muito pouco, né? Podia ter sido mais, pelo amor de Deus. Não sei se a Júlia tem. O mesmo pensamento mas, que quer fazer o mas comunitário.
2: Achei. Com certeza. Eu acho que um ano e pouco, um ano e meio, foi muito um pouco perto de todos os crimes que estava sendo acusado Fico até, como é que você fala? Extremamente irritada, puta da cabeça quando eu lembro dessa situação. Eu acho que ele ia poder fazer trabalho comunitário ainda.
1: Uhum. E exatamente tenho, tipo, a questão é. do não é tipo não é um treinamento mas é uma terapia para criminosos sexuais que diminui a pena então tipo assim meio Sim. que ele nem vai ficar esse ano esse um ano e meio Aí, prisão
2: tipo, né você vê como que é um país aparente é um país tão avançado mas ao mesmo tempo para leis de crimes que eu considero muito mais pesados eles dão uma pena tão abaixo da média do que deveria realmente ser. Parece até que tá falando foda-se, pode cometer, mas esse tipo de crime, fique à vontade. né São Porque parece que quando se filhos. trata de mulher, eles estão um pouco se ferrando pra situação. Porque praticamente mas todos está... os crimes que ele tá sendo condenado é contra mulher de alguma forma. Exatamente, mas tipo assim, ele
1: cometeu esse crime, meio que elas tiveram que ainda comprovar é, o que sempre acontece, mas eu acho que talvez tenha sido um pouco mais difícil por ele ser um idol famoso, a comprovação dos crimes sexuais. É, diferentemente aqui, a Coreia do Brasil, é que quando a pessoa ela é condenada aqui por várias, é, tem várias acusações e todas essas acusações são comprovadas, é uma pena para cada acusação. Então, no caso, se ele tivesse sido julgado aqui, né? As esperamos a gente sabe que a nossa lei também é falha, ela não é perfeita, não é 100% eficaz, mas ele seria penalizado pelo, pelos crimes sexuais, com uso de câmeras escondidas, depois ele seria é, julgado por percolato, depois por evasão, e juntaria tudo isso e daria a pena dele. Mas juntou, aliviou, e aí sobrou isso daí, um ano e meio de prisão, e ele não vai ficar nem seis meses, eu duvido muito.
2: Fica não. Aí você, aí eu lembro da situação também de alguns idols, como o Ilhão, que era do B2B, que praticamente foi condenado a quase três anos de prisão por uso de maconha e um cara que é... Parece que ele é muito mais criminoso do que um cara que comete esse tipo de coisa, né? Comer escondida, crimes sexuais. Enfim, é uma coisa que me deixa muito puta toda vez que eu lembro e que eu falo sobre, o escuto. Mas vamos falar próximo, talvez menos... Não, bem menos pior, né? Mas também chato. Que é sobre a DR Music. Né, que mais uma vez foi DR Music, ou seja, foi uma porcaria, foi uma bosta, né? porque após a entrada de duas novas integrantes do Black Swan, a indiana Síria e a brasileira Gabi ela cortou as duas únicas coreanas do grupo, que era a Judy e a Younghyun. Foi outra coisa que me deixou muito puta porque eu acompanhei um reality show que a DR Music estava fazendo no YouTube sobre a possível entrada né? que na realidade só entraria uma nova integrante mas aí eles deixaram duas entrar e eu estava super ansiosa por um comeback do grupo com seis integrantes e aí eles emitiram duas, as duas únicas coreanas, agora só sobre estrangeira, né? E pra melhorar ela distanciou a Leia das promoções Alegando que ela estaria precisando cuidar da saúde mental ao lado da sua família aqui no Brasil. O que ela já deixou bem claro que praticamente foi expulsa do grupo, né? Ela respondeu umas caixinhas de perguntas no Instagram e também no TikTok e praticamente ela falou que está sendo sabotada. Atualmente, né o grupo segue com três integrantes, que é a Fator, a Siri e a Gabi mas sempre previsão alguma de comeback de seja lá o que a Dear Music está planejando fazer. Eu acho que a Fator, obviamente, deve sair porque ela também já mostrou todo o seu descontentamento, eu também ficaria. O grupo tinha tudo pra dar certo, tá anos sem fazer comeback e é isso, né, gente? É complicado, na verdade muito complicado e
1: eu a, só, não sei o que, que a, a gente a já des... empresa tá esperando
2: pode... assim ah, muito comentário
1: sei.
2: nas redes sociais falando que a empresa é uma lavagem de dinheiro eu não duvido que seja empresa de lavagem é, de é. dinheiro porque não faz sentido sabe como que o grupo que nem faz promoção não é famoso em nada dá lucro para eles é
1: complicado. Oi, as meninas são tão lindas, tão perfeitas.
2: E talentosas, né? O fato é que elas gastam o tempo da vida delas ali pra serem jogadas no lixo, basicamente isso. É,
1: infelizmente.
2: Mas é, né? Nós citamos aqui quantos grupos que perderam integrante, eu não, não sei mais quantos perdi as contas, mas também no início de junho, o Weekly perdeu a Gion, ela havia se separado do grupo por um tempinho por causa de problema de ansiedade, que é o que a gente vem, vem vendo com muita frequência isso acontecer em grupos de K-pop, e entrando também para cota, mas de uma maneira diferente porque perdeu integrante antes mesmo de debutar, nós tivemos o ATBO da IST, que é a empresa do A-Pink, empresa do Victon e do The Boys, né? É, foi um grupo formado através de um reality show, eles perderam o Yang Donghua, que precisou deixar a line-up do grupo após ser acusado, vir por quê? Por bullying. Isso mesmo. Mas dessa vez foi confirmado né, de que havia acontecido, de que ele havia praticado bullying. Tanto que houve um pedido de desculpa do ex-aspirante a idol. E no lugar dele entrou o Wombin. E como 2022 foi muito parecido com 2012, né? Cheio de polêmicas. Eu acho que foi o ano que mais teve polêmica dentro do K-pop. Parece que é um uns um, anos. Um, né? Nós tivemos um babado envolvendo o ex-integrante do EXO, o Chris Wu, que foi julgado e condenado por estupro na China. E após cumprir alguns aninhos de prisão, ele poderá ser deportado para seu país de origem, que é o Canadá. E que... É, um babado de o Death
1: bomba. Pois é, gente, não foi possível terminar isso numa parte, obviamente, a gente já, já tava meio assim, suspeitando que não conseguiríamos falar o que a gente achava mais importante em um único podcast, então a gente chega ao fim dessa primeira parte da, da retrospectiva de 2022, e aí na próxima semana a gente retorna, com mais algumas notícias que marcaram o ano. Lembrando que tudo que a gente trouxe aqui hoje está disponível lá no nosso site, que é www.portalkpopbrasil.com. A gente tem todas essas notícias, todas essas informações de forma detalhada, principalmente os babados assim mais polêmicos, mais polêmicos dos polêmicos, a gente faz questão de colocar lá Pra deixar todos atualizados E lembrando, né, que esse podcast também é oferecido Pelo Portal K-Pop Brasil em parceria com K-Pop Festival e o Grupo Armind Então se você gosta de se manter informado Já salva pra é, acompanhar O próximo podcast que vai ser lançado E segue a gente também no Instagram Que é o Portal K-Pop Brasil E a gente se vê na próxima semana Muitos beijos pra vocês e até lá
2: Até lá, um beijinho Até o próximo K-Pop E a gente se fala lá tum, tum.
0: Ligado, fique ligado. Semana que vem tem mais, key pan.